0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de administração, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, o UNB. Eu sou Patrícia Guarnieri, professora do curso de administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre comitês de ética em pesquisa. O que são e para que servem? Para conversar com a gente, convidamos o professor Leonardo Conque, do curso de Graduação em Administração da UNB, que também participa do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Brasília. Olá, professor Leonardo, muito obrigada por participar de mais esse episódio do nosso podcast.
1: Olá, Patrícia. Eu que agradeço muito o convite e a oportunidade de falar sobre os comitês de ética. Agradeço mesmo.
0: Bom, para começar a nossa conversa, professor Leonardo, eu quero saber o que é um comitê de ética e qual a sua principal função.
1: De forma bem direta, Patrícia, os comitês de ética são grupos de pessoas que realizam a avaliação ética de projetos de pesquisa. É importante dizer que esses grupos, essas pessoas são independentes, né? não têm nenhum vínculo especial com as participantes de pesquisa, são pessoas voluntárias, o que faz com que elas também não sejam influenciadas na hora de tomar sua decisão sobre os projetos, e são pessoas formadas que conhecem e entendem de pesquisa, né? As funções é, principais dos comitês de éticas podem ser resumidas em duas. A primeira é proteger os participantes de pesquisa, né, Garantindo que eles tenham seus direitos é, preservados e evitando que tenha algum dano ou prejuízo com a pesquisa. Então, é a, a principal função. E a segunda função é a educativa. Então, além de proteger o participante de pesquisa, os comitês têm uma o intuito de contribuir para que os pesquisadores aprendam a fazer pesquisa, ou seja, que as pesquisas sejam realizadas dentro de padrões éticos também.
0: Ótimo, excelente. E você pode dizer para nós quais são os tipos de comitê de ética que existem e quantos, aproximadamente, comitês de ética existem no país?
1: Bom, oficialmente, Patrícia, não tem uma divisão entre os tipos de comitê de ética. Mas, em geral, a gente pode separar em, em duas áreas, né? os comitês de pesquisas biomédicas, que são pesquisas que trazem, que, podem, que têm mais riscos, podem causar mais prejuízos e são mais sensíveis, então exigem análises específicas, e as pesquisas de ciências humanas e sociais, que também tem riscos, mas é um pouco diferenciados. Né? No Brasil, o número mais atualizado é de 864 comitês de ética. Desses 864, oito Menos de 10 são de ciências humanas e sociais, ou seja, é um número muito grande, a a grande maioria de comitês em pesquisas biomédicas. E, mais ou menos, como o número de curiosidade, são mais ou menos 12 mil membros, 12 mil pessoas avaliando o padrão ético das pesquisas no Brasil.
0: Excelente, professor Leonardo. E, quando a gente fala em ética em pesquisa, é muito importante porque a depender né, da, da, da situação, e, enfim, toda pesquisa ela deve ser validada cientificamente, seguir padrões né, para que ela seja aceita, para que ela não, não apresente vieses que podem prejudicar aí até mesmo quem está sendo usuária daquela pesquisa. Né? Então, é, o que eu queria te perguntar agora é em relação a, aos tipos de pesquisa, Quais você considera que devem ser enviadas para análise do comitê de ética?
1: Olha, uma ótima pergunta. A rigor, Patrícia, todas as pesquisas científicas que envolvem seres humanos devem ser avaliadas pelos comitês de ética. É uma informação relevante, porque a gente não imagina que todas as pesquisas que envolvam seres humanos, né? Agora, essa ideia de envolver seres humanos, ela ela precisa ser explicada significa que ou os seres humanos são participantes efetivos da pesquisa, ou que a pesquisa utilize dados, informações ou substâncias, no caso, substâncias do corpo humano mesmo, por exemplo, sangue, né, que permitam, em em alguns casos, identificar esses seres humanos. Então, ou o ser humano é participante, quando ele for participante, direto, ou quando tiver algum dado, informação ou substância que possa identificá-lo aí a pesquisa deve ser avaliada, assim pelo Comitê de Ética, seja ele de pesquisa biomédica ou pesquisa em ciências humanas ou sociais.
0: Ótimo, professor Leonardo. E uma dúvida que surge, né, principalmente na nossa área né, de ciências sociais aplicadas, na área da administração, na área das, das engenharias também, é uma, uma preocupação, economia, contabilidade, né, que a gente não está relacionado... É, a pesquisa de saúde, a não ser quando né, a pesquisa de saúde é com foco em uma unidade de saúde, né, em alguma organização que, que, que enfim tenha como serviço principal a saúde, a gente sempre fica na dúvida, né? O que enviaram ou não enviaram ao comitê de ética, né? Quais você considera que não precisam ser enviadas?
1: É, essa é uma, uma dúvida interessante também. A regra geral, como eu disse, é que todas que envolvam seres humanos mas nós temos algumas exceções, e, e digamos, não são as que eu considero, são são exceções e indicações realmente normatizadas, né, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Bom, de qualquer forma, as pesquisas que não, não precisam, que não são avaliadas pelos comitês de ética, são pesquisas de opinião, então, pesquisa de opinião pública, como as pesquisas eleitorais, porque é uma opinião, uma intenção e, então você não precisa passar pelo comitê de ética é, pesquisas que utilizem dados secundários como todos conhecem ou dados de acesso público de domínio público ou em banco de dados que você não permite que não te permitam identificar o respondente é, por exemplo se vai fazer uma pesquisa só com dados do IBGE do IPEA de outras bases também não precisa passar pelo pelo comitê de ética é, pesquisa é, de revisão de literatura só com textos científicos e documentos também não precisam. Pesquisa sensitária, que é curioso, né? Pesquisa sensitária, porque vai acaba envolvendo todo mundo. Pesquisa para aprofundamento teórico, é, de alguma prática profissional. Então, se você quer resolver um problema prático na empresa e vai fazer pesquisa que não tenha fins acadêmicos, tenha fins é, práticos, também não precisam. Atividade, aqui nós temos um ponto curioso, atividades que têm o um intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento. Então, atividades que sejam educativas, se tiverem pesquisa, elas não precisam passar pelo comitê, mas aí é bom ter um cuidado. O que, que significam essas atividades educativas? Um trabalho de, de disciplina de curso, por exemplo. Se você só quer que os alunos façam esse trabalho e é, entreguem esses resultados, façam pesquisa para esse trabalho entreguem os resultados mas sem publicação, sem um interesse científico maior, aí também não precisa passar pelo comitê de ética. E, por fim, pesquisas de consumo, né? de degustação, esses testes de consumidores também não. O fato de não passar pelo comitê de ética, Patrícia, ou de não ser avaliado pelo comitê, não significa que não seja de bom tom nós seguirmos algumas indicações éticas nesses projetos e nessas pesquisas também, ou seja, respeitando os direitos dos participantes, protegendo seus dados, etc., ele só não precisa passar pelo comitê, mas não quer dizer que não tenha de ser feito com, com os padrões éticos.
0: Ótimo. E Professor Leonardo, uma pergunta adicional que está relacionada com essa. No caso da administração, né, o nosso podcast é de administração, temos ouvintes de outras áreas também, mas a gente tem muitas pesquisas assim relacionadas à percepção de consumidores, dos gestores, é, quanto a práticas gerenciais, como, por exemplo, gestão de resíduos, gestão de pessoas, é, estratégia, gestão financeira, né, gestão da inovação, na sua opinião, isso se encaixaria, eu fiquei um pouquinho, confesso que eu fiquei um pouquinho em dúvida, se encaixaria nessa pesquisa para aprofundamento teórico de situações de prática profissional, ou seria uma outra categoria?
1: Seria seria uma outra categoria. As, as pesquisas para aprofundamento teórico de práticas profissionais Seriam, digamos, dentro de organizações que algum supervisor, algum chefe, algum gerente, alguém específico para isso, é, ter interesse em melhorar como as atividades são realizadas no seu, na sua empresa. Então, esse tipo de pesquisa para a prática profissional, que não tenha a, a, a finalidade científica, aí não precisaria passar pelo comitê de ética. Então, foi nesse caso. Mas o que você falou me lembrou dessa questão da percepção. Uma das discussões que nós temos várias vezes nos comitês de ética é a diferença entre percepção, opinião e comportamento. Então, quando as pesquisas ficam restritas à opinião das pessoas, aí a necessidade de passar pelo comitê de ética é menor do que quando você pergunta comportamento ou pergunta outras coisas que são mais sensíveis, que começam a identificar um pouco mais da da privacidade das ações da pessoa. Então, pesquisas de opinião também não precisam passar pelo comitê de ética, mas percepção também. Agora, comportamento, quando você já começa a indagar um pouco mais de comportamento, aí sim. Então, como essa linha é muito tênue entre opinião, percepção e comportamento, a gente fica com dúvida dúvida mesmo. Patrícia?
0: Ótimo. Nesse caso, quando a gente tem dúvida, acho que é melhor submeter, então, para o comitê de ética, mesmo que seja para obter uma resposta, talvez, formal, dizendo que não precisa, né? Sim. Ótimo. E, professor, em que etapa da pesquisa a pesquisa deve ser enviada ao Comitê de Ética, né? Normalmente, quando a gente está falando de alunos de graduação e pós-graduação também, né, nós temos aí um, um cronograma né, que é um pouco apertado para a realização da pesquisa, né? Você poderia explicar um pouquinho para a gente, só para que nós possamos nos planejar enquanto professores e alunos nesse momento da submissão?
1: Claro, eu acho que o melhor momento é, assim que você já tiver uma ideia de, do projeto e do método que você vai utilizar, já pode enviar para o comitê de ética, tá? para não ter problemas de prazo. Em geral, você não pode enviar depois da coleta de dados, o comitê não avalia pesquisas que já iniciaram. Então, com certeza, definitivamente, antes do início da coleta de dados. Para não ter problemas de de tempo e de prazo, a minha sugestão é que se submeta ao comitê assim que você já tiver uma boa ideia do método. Digamos que você tenha esteja construindo referencial teórico, introdução e as outras partes do trabalho, não tem problema. O comitê vai ficar mais preocupado em saber se a coleta de dados vai respeitar o participante de pesquisa. Então, se, você, se o pesquisador já tiver uma boa definição do método, de como será feita a coleta de dados, aí já pode submeter. Tá? E isso tem que ser antes do início da coleta.
0: Excelente, aí uma dúvida que surgiu também então não é necessário que a gente submeta o instrumento de pesquisa o questionário, o roteiro de entrevista a gente pode submeter somente a, digamos assim a concepção geral da ideia da pesquisa com o método que vai ser utilizado ou seria bom também o instrumento de pesquisa?
1: Sim, seria muito pertinente o instrumento de pesquisa Assim, como opinião, eu vou dizer que talvez as outras partes não precisam ser completas, referencial teórico e introdução. Agora, a metodologia, no caso, o método, para ser mais exato, deve ser completo, inclusive com o instrumento. O comitê de ética não vai fazer sugestões para o seu instrumento de pesquisa, ele não vai interferir no seu método. O que o comitê de ética precisa saber é se, ao aplicar aquele método de pesquisa e aquele instrumento, vai gerar riscos para os participantes e quais os riscos. Então, mesmo que seja uma entrevista semi-estruturada, é bom enviar o tipo de pergunta que vai ser feita para que o comitê possa avaliar qual o tipo de risco e qual o tamanho do risco, digamos assim. Então, a a parte de método deve ser a mais completa, a mais detalhada possível para a análise do comitê. As outras partes de referencial, introdução e algumas outras descrições é, são menos importantes que o método nesse caso.
0: Ótimo, isso acaba ajudando né? o graduando ou pós-graduando que está elaborando o trabalho, porque ele acaba tendo uma visão mais clara de qual vai ser o percurso da pesquisa. Né? E professor, qual seria o tempo necessário para o comitê de ética analisar esse pedido de consideração? Os,
1: bom, os comitês de ética em geral se reúnem uma vez por mês tá? É, normalmente é o final do mês. O nosso de ciências humanas e sociais é uma vez por mês ao é final do mês. Então, para não ter problema, eu imagino que o, quem enviar conte mais ou menos 45 dias, tá? Caso o projeto não tenha nenhuma pendência. Se tiver pendência, pode ser que ele demore um pouco mais. A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa tem desenvolvido, ou está em processo de desenvolvimento, De prazos um pouquinho menores Para pesquisas que tenham riscos menores Mas isso não foi implementado ainda Então esse prazo deve diminuir E vai eventualmente acabar diminuindo Mas hoje, atualmente é melhor separar uns 45 dias até a aprovação do comitê, para que você não tenha problemas de prazo ou de tempo. Por isso que eu digo, já sabe mais ou menos como é que vai ser a metodologia, vai precisar submeter, já envia para o comitê de ética e depois você acerta os outros detalhes de referencial, introdução e outros que forem necessários.
0: Muito bom, acho que esclarece muita coisa. Então, gente, a dica é, né? Coloquem no cronograma esse prazo também, né? Prevejam isso aí na realização da pesquisa, para não ter prejuízos, né? com a questão dos prazos, e quais seriam os principais documentos que devem ser enviados para análise desse comitê de ética? Bom, nós temos
1: mais documentos do que esses principais, mas mas eu gostei da pergunta quanto a disso. Os principais são, nós precisamos do projeto de pesquisa, então com esses detalhes de como a pesquisa vai realmente ser realizada, também no projeto você descreve quais os benefícios principais da pesquisa, você tem uma carta ao comitê de ética, uma carta de revisão ética, que é um documento importante que você avalia esses riscos e benefícios. Temos o termo de consentimento livre esclarecido, ou seja, o que vai ser usado, e temos o aceite institucional. O mais importante, além do projeto, eu considero o termo de consentimento livre esclarecido, pois é um termo que você vai apresentar, que o pesquisador apresenta ao participante de pesquisa, e este participante participante fica sabendo que é uma pesquisa, quais os riscos que ele tá correndo, quais os benefícios que ele terá, ele faz parte da pesquisa. Então, esse termo de consentimento, o participante vai de forma livre, por isso o nome, né? Livre espontânea, esclarecida, ou seja, entendendo o que tá acontecendo, consentir, aceitar participar da pesquisa. Então, mesmo que você não Digamos, em algum caso, você acha que não precisa mandar para o comitê de ética, você precisa pedir o consentimento do participante para ele, para fazer a pesquisa com ele ou com ela. Então, o termo de consentimento é o documento mais importante, não só para ser enviado, mas também para ser apresentado durante a pesquisa. Para a nossa área de administração, o aceite institucional também é importante. Porque quando você vai fazer pesquisa em alguma organização, a organização tem que estar sabendo que a pesquisa vai ser feita com seus membros. Então, o aceite da instituição é um documento importante também na nossa área de de administração. E como eu comentei da outra vez, o projeto de pesquisa, né? o projeto e o instrumento de pesquisa. Eu repito porque é importante, os comitês de ética não vão interferir no método escolhido, eles não vão dizer se o método está bom ou está ruim, eles vão dizer se a descrição está completa e se a pessoa fez uma boa análise, o pesquisador fez uma boa análise dos riscos daquele método escolhido. Então, não, não precisam se preocupar que os comitês não interferem na sua ideia, na sua concepção de pesquisa, eles apenas avaliam os riscos que estão sendo, que os participantes podem correr.
0: Leonardo, eu surgiu uma dúvidazinha relacionada a essa pergunta, eu vou aproveitar e te perguntar. É, claro. Se, por exemplo, o Comitê de Ética, né, após essa submissão dos documentos inicial, ele verifica que tem alguma, algum evento, alguma situação, alguma informação que não está clara, é, tem uma, um, um processo de devolução e retorno, ou já é negado e tem que fazer uma nova submissão?
1: Um projeto pode ser aprovado, reprovado ou pendente. Então, assim, não é um processo muito curto, não. O comitê de ética faz tudo para que o pesquisador consiga desenvolver atividade de pesquisa. O comitê de ética, os comitês de ética não não estão ali ou para punir ou para acabar com a pesquisa, eles estão ali para ser um parceiro do pesquisador. Então, a gente fornece, a gente tenta ajudar o pesquisador na análise de risco. Se tiver alguma coisa faltando, o comitê pede esclarecimentos. Olha, explica um pouco melhor reveja isso sempre com pendências assim, mais de uma vez. Então, não é uma, uma única chance, assim, pelo contrário, a gente faz de tudo para que a, que a pesquisa se enquadre nos padrões éticos, em parceria com o pesquisador. Então, a, o, o interesse do comitê é melhorar as pesquisas e não evitar que elas sejam realizadas.
0: Nossa, muito bom saber disso, né? Porque acho que muitos estudantes, né, pesquisadores, têm aquele receio da... da de de ser uma função de fiscalização, ou como você falou, punitiva, né, e na verdade é para realmente dar apoio, né, então acho que isso é excelente para ficar claro, né, para que a gente, e é um um processo de aprendizagem construtivo, né, então muito bom saber disso.
1: Só lembrando, Patrícia, que o comitê também recebe denúncias dos participantes, aí sim ele tem uma função um pouco diferente, que é de apurar as denúncias ou apurar se, o, se os pesquisadores cometeram alguma infração ética. Então, esse aí sim é o outro lado. A, a priori, é um parceiro do pesquisador, mas é um garantidor da proteção dos participantes de pesquisa. Então, se o pesquisador cometer infrações éticas, aí o comitê vai intervir também.
0: Entendi, eu acho que é mais fácil de cometer infração quando você não sabe o que o comitê faz e não submete a proposta para análise antes, né? Então, muito bom, uma excelente dica aí, professor, excelente. E mais uma perguntinha também relacionada a essa questão da documentação é, que eu fiquei em dúvida. Existe algum template, algum modelo para ser seguido ou isso é livre, né? Se existe, onde que esses modelos ficam disponíveis, você sabe me informar?
1: Sim, todas as pesquisas, todos os, os, os protocolos devem ser enviados por uma plataforma específica, que se chama Plataforma Brasil. Eu não vou negar que alguns pesquisadores reclamam que ela exige bastante coisa mas é, é assim mesmo e ela facilitou bastante a análise dos protocolos pelos comitês. Com o nosso Comitê de Ética em Pesquisas e Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Brasília, no nosso próprio site, nós temos alguns, alguns formatos, né, alguns templates, padrões para vocês, é, para quem quiser enviar os documentos. Se não encontrar lá no, no próprio site, do, se não agradar o template que se tem lá, são amplamente disponíveis as opções de documentação também. Tá? A própria CONEP, né, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, tem modelos, nós temos cartilhos dos participantes, nós temos não é por falta de documentação. Inclusive, nós temos documentos sobre as principais falhas no envio de protocolos, então eles indicam também quais os principais documentos faltantes, o que, que se, normalmente, normalmente se erra. Né? Nosso interesse é realmente que venha tudo... É tudo correto, a gente adora aprovar projeto de pesquisa no comitê de ética. Não é legal ficar chamando a atenção dos pesquisadores para, para, para avaliação de riscos. Então, o nosso intuito é realmente educativo e de contribuir. E os templates existem sim estão disponíveis nos sites, Patrícia.
0: Muito bom saber, professor Leonardo. E agora, com relação às consequências né, para um pesquisador, se ele não envia a pesquisa para avaliação do comitê de ética, o que, que pode acontecer?
1: Bom, o comitê de ética não é, nesse caso, um órgão punitivo, né? Então, se o comitê de ética não obriga que você envie, se você não enviar, o comitê de ética não fica sabendo qual pesquisa está sendo realizada ou não. Então, como é que acontece? O que que acontece se um pesquisador não enviar? Em pesquisas biomédicas, os pesquisadores são mais penalizados, porque como envolvem saúde... E envolve outros tipos de riscos, o comitê é, talvez não, não consiga punir por força de lei, mas outras instituições, outras organizações podem punir os pesquisadores. Então, pesquisas biomédicas é inaceitável que o pesquisador não envie para o comitê de ética. Em pesquisas de ciências humanas e sociais, nós temos um problema. As agências de fomento e as revistas científicas dessas áreas de ciências humanas e sociais não exigem que os autores dos artigos ou os autores dos trabalhos enviem a aprovação do comitê de ética. Ou seja, se a agência de fomento não exige e a revista científica não exige, os pesquisadores não se sentem na obrigação de enviar ao comitê de ética. Tá, então, acaba não acontecendo, é, não acontecendo, não tem uma punição por eles não enviarem, né? A não ser, claro, que você fique sabendo de, de denúncia. Então, infelizmente, não tem uma punição. Outro problema da, da nossa área de ciências humanas e sociais é que o pessoal tende a achar que, por serem ciências humanas e sociais, as pesquisas não envolvem risco para os seres humanos, o que é incorreto. Com todos os problemas, com todos os transtornos e problemas psiquiátricos, transtornos mentais que nós enfrentamos hoje em dia, Muitas pesquisas de várias áreas acabam tocando em assuntos que podem ser sensíveis aos participantes, e eles podem ter outros tipos, são outros tipos de riscos de de saúde e bem-estar do participante de pesquisa. Então... A área de ciências humanas e sociais tem, sim, riscos e os projetos deveriam ser enviados para, o, para os comitês de ética. Infelizmente, caso não envie a pesquisa e não, não tenha nenhum problema decorrente na pesquisa e a gente não ficar sabendo, eu não posso é, mentir e dizer que acontece alguma coisa e não acontece porque a gente não fica sabendo. Se descobrir depois, se souber que houve infrações éticas, aí sim é, o comitê pode, pode tomar outras ati- atitudes, né?
0: ótimo, obrigada, professor Leonardo. Você poderia explicar, assim, um pouquinho mais de detalhes para nós o que que significa essa análise de riscos e benefícios de uma pesquisa?
1: Claro, a avaliação de riscos e benefícios é, é, digamos, a principal avaliação realizada pelo comitê que faz uma ponderação entre riscos, sejam eles já conhecidos, já previstos, né, ou potenciais que só se imagina, e os benefícios da pesquisa. Então A função dessa avaliação de riscos-benefícios é evitar alguns danos previsíveis aos participantes, ou à pesquisa, e garantir que a pesquisa seja relevante socialmente. Em termos gerais, é até uma ideia simples. Uma pesquisa só deve ser feita se trouxer mais benefícios do que riscos, tanto para os participantes como para a sociedade em geral. né? É importante pontuar também, Patrícia, que todas as pesquisas com seres humanos têm riscos. O que muda, claro, é o grau do risco podendo ser mínimo, baixo, moderado, mais alto, e o tipo de risco. Algumas pesquisas têm riscos econômicos, outras têm riscos psicológicos, outras têm outros riscos físicos, etc. Então, todas as pesquisas têm riscos. Então, os pesquisadores devem fazer uma avaliação desses riscos e benefícios e o comitê vai analisar se essa avaliação está bem feita e vai sugerir é, ou vai verificar se tem outros riscos e como mitigá-los. Né? Você não consegue zerar os riscos, que todos eles não ocorram, mas você pode diminuir, pode prever e pode tentar mitigá-los ao máximo.
0: Ótimo. E acho que uma dificuldade geral que os pesquisadores encontram né, quando estão aí na fase da coleta de dados é justamente conseguir um número mínimo de respondentes em uma pesquisa. né, principalmente no caso da pesquisa quantitativa, né, onde tem ali uma definição da amostra, né, tem que ter um retorno mínimo. Nos Estados Unidos, é de conhecimento geral que é uma prática muito comum pagar os participantes pela participação, né, pela resposta né, a um questionário de pesquisa, por exemplo. Como que funciona esse pagamento de participantes de pesquisa aqui no Brasil?
1: Bom, no Brasil... Patrícia, só é permitido o pagamento de participantes de pesquisa em duas fases, ou duas dois tipos de pesquisa. Na fase 1 um de pesquisas clínicas, a fase 1 um é quando você utiliza um novo medicamento é, em pessoas saudáveis, apenas para verificar a segurança, tá? E, e a pesquisa de bioequivalência, quando você utiliza um medicamento novo em comparação com o medicamento de referência já existente, Tá? Não precisa ser necessariamente medicamento, pode ser algum tratamento, mas a ideia de medicamento fica mais fácil para a gente explicar. Então, no Brasil só é permitido pagamento nessas duas fases. Em todas as outras, não é permitido pagamento de, de participantes de pesquisa. Então, na nossa área de administração, se a gente vai fazer pesquisa de consumo ou precisa de muitos respondentes, a gente não pode pagar o participante pela participação na pesquisa. O que se pode fazer, o que se deve fazer, é ressarcir ou reembolsar alguma despesa que o participante tenha ao, ao fazer parte da pesquisa. Então, se ele tiver que se deslocar para algum lugar, aí os pesquisadores, no caso, quem estiver patrocinando a pesquisa, pode compensar, pode ressarcir, e em outros casos também compensar por danos. né? Caso, durante a pesquisa, o participante tenha alguma perda, algum problema ali, ele, ele deve ser compensado por danos sofridos. O que é permitido também, o que é, na verdade, obrigatório, é que eles devem ter acesso aos tratamentos e alguma assistência imediata ou integral se sofrer algum problema durante a pesquisa. Então, em pesquisas da psicologia, por exemplo, se o participante ficar muito ansioso, tiver algum problema, ele tem direito à assistência imediata e integral pelo tempo que for necessário. Então, isso é obrigatório também dos, que os pesquisadores ofereçam.
0: Nossa, excelente saber. Eu acho até que a gente pode entender essa preocupação para a nossa área de administração, né? Quando, por exemplo, se pesquisa questões relacionadas a assédio ou quando de repente é, a população, né? Os participantes da pesquisa são pessoas mais vulneráveis, né? Eu acho que nesse caso é importante também ter em mente essas questões, né, professor?
1: Sim, sim com certeza. Nesses temas mais sensíveis, em qualquer área, você precisa, como pesquisador, oferecer assistência a, ao participante. Mas e uma coisa também, Patrícia, que eu, que eu lembrei e achei importante comentar, é que os participantes devem ter acesso ao que for oferecido de bom. Então, por exemplo, em algumas pesquisas, nós temos treinamentos com os participantes. Na nossa área, vamos lá, de administração, eles, já, eles fizeram já treinamentos de habilidades é, soft skills, né, que eles chamam, ou outras habilidades emocionais com, com estudantes. E fazem pesquisas com um grupo recebendo um treinamento e outro grupo não recebendo. Ao final da pesquisa, depois que os resultados forem comparados, depois que tiver tudo pronto, aquele grupo de controle que não recebeu o treinamento da primeira vez, deve receber o treinamento. E em especial se forem crianças, porque eles têm direito a, a todo o benefício da pesquisa. Então é uma informação interessante, os participantes devem ser ressarcidos, não só com com reembolso em termos monetários, mas eles devem ter acesso aos bons frutos da pesquisa, aos treinamentos, às coisas positivas que a pesquisa traz.
0: Olha, muito interessante, eu não tinha pensado nesse aspecto, muito bom esclarecer isso também, professor, obrigada. Agora, eu queria te comentar, né, comentar com você e e emendar com uma pergunta a respeito de um outro assunto que está relacionado né, com o retorno de pesquisas. A gente sabe, enquanto pesquisador, né, tanto professores como também alunos de graduação e pós-graduação, que nem sempre é fácil a gente conseguir retorno né, do número de questionários que a gente precisa. E eu tenho observado que em várias universidades existe uma prática de fazer, realizar né, sorteios para incentivar o número de respostas, é, muitas vezes sorteando, por exemplo, um valor X no Pix, é, sorteando livros, chocolates, roupas, várias compras. Né? Vi também uma vez, inclusive respondi uma pesquisa, em que a cada resposta obtida, é, o pesquisador doava um, um valor para uma instituição né, de, de caridade. Como que os comitês de ética percebem essa prática? É possível fazer, não é recomendável? Qual que é a tua percepção sobre isso?
1: Bom, Patrícia, a grande preocupação dos comitês de ética em relação ao pagamento dos participantes é o fato de o participante fazer parte da pesquisa apenas porque recebeu algum pagamento direto. Ou seja, se ele não tivesse sido remunerado, será que participaria da pesquisa? Então, no caso específico de sorteios de brindes, livros, sorteios de algum valor em dinheiro no geral, ou mesmo doações para instituições de caridade, eu não considero que seriam pagamentos diretos a cada um dos participantes da pesquisa. E, claro, seria alguma outra instituição, ou mesmo aquele sorteio em que apenas um participante poderia ganhar. Então, assim, é uma forma de aumentar os benefícios percebidos. Um cuidado ético que se deve ter nesse caso é que para realizar um sorteio, por exemplo, você precisa dos dados de contato dos participantes. Então, se forem pedidos dados de identificação dos participantes, aí sim os pesquisadores devem ter o cuidado ético de proteger esses dados de contato. Então, essa é uma questão ética do sorteio de brindes. No caso específico do, do sorteio, uma coisa que eu gostaria de dizer é que eu não considero um problema ético, mas considero um problema metodológico. As pesquisas indicam que nem esses brindes, esses sorteios de brindes e nem as doações aumentam o número de respondentes, porque as pessoas não participam por conta desses sorteios e desse tipo de benefício. As pessoas participam de pesquisas para ajudar o pesquisador e ajudar a sociedade de forma geral. Então, esses métodos tendem a não aumentar o, o, o número de respondentes. Por isso, eu sugiro cautela com o uso desses métodos mais no sentido metodológico do que no sentido ético.
0: Professor Leonardo, existem regras para pesquisas feitas pela internet? Se elas existem, por quê? Qual o motivo principal?
1: Sim, nos últimos anos foram desenvolvidas algumas diretrizes para pesquisas realizadas em ambiente virtual, que não são aquelas somente da internet, mas também por telefone. Com o aumento das pesquisas realizadas pela internet, ou nos ambientes virtuais... A Comissão Nacional de Ética e Pesquisa desenvolveu essas diretrizes, e a, mas a regra se mantém a mesma, proteger o participante de pesquisa, só que, no caso, em ambiente virtual. Né? As principais diretrizes, ou o que muda para o ambiente virtual, é principalmente com o sigilo, o anonimato, os dados e a privacidade do participante. Então, você tem que proteger a identidade do, do participante também não se deve constranger o participante e permitir que ele retire a sua participação a qualquer momento. Ou seja, aquelas perguntas obrigatórias não são bem vistas eticamente. Então, a ideia é a mesma, proteger o participante de pesquisa, seja ela em ambiente virtual, seja ela presencialmente, o o interesse dos comitês de ética é sempre o mesmo, garantir os direitos e proteger o participante de pesquisa.
0: Professor Leonardo, você gostaria de deixar alguma mensagem para os pesquisadores sobre os Comitês de Ética em Pesquisa?
1: Bom, eu gostaria de deixar, sim, duas mensagens para quem quem está nos ouvindo. né? A primeira é que aqueles pesquisadores que estão realizando pesquisa no país sempre tenham cuidado com a construção dessa pesquisa, sempre pensem nos participantes de pesquisa. Na verdade, não só nos participantes, mas em si mesmos, se fossem participantes de pesquisa. Será que que a gente não gostaria de ter os nossos direitos preservados ao participar de uma pesquisa, os nossos direitos respeitados? Então, esse pensamento é importante na hora que você vai também fazer uma pesquisa, para evitar que os participantes tenham problemas. E a segunda é para que que os pesquisadores e os outros membros da sociedade, ou quem tiver interesse, conheçam o trabalho dos comitês de ética. Os comitês de ética servem para dar apoio à pesquisa e não para restringir as pesquisas no país. Então, nós somos parceiros dos pesquisadores tentando observar sempre os riscos e benefícios de pesquisa e tentando manter as pesquisas nos padrões éticos. né? Um Um dos objetivos dos comitês é educativo, que é melhorar a pesquisa no país. Então, a gente quer pesquisadores melhores e pesquisas melhores também. É isso que eu tenho de mensagem a todos.
0: Muito obrigada, professor Leonardo, pela sua participação. Sem dúvida, esclareceu muitas dúvidas e vai ser muito útil para pesquisadores, tanto em nível de graduação, pós-graduação, como também pesquisadores formados.
1: Eu que gostaria de agradecer a participação, professora Patrícia. Muito obrigado pela oportunidade estamos à disposição sempre que for necessário falar de ética em pesquisa.
0: E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, deixamos alguns links na descrição desse episódio. Obrigada pela companhia de todos e de todas. Até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você.